0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は7月21日、金曜日です。今日のニュースいきましょう。英国政府、暗号資産をギャンブルとして規制する要求を拒否。SBINFT マーケットが、ポンタポイント導入へ、ロイヤリティマーケティングと提携で。米、コインデスクの買収交渉が大詰めか。取引額は約176億円。ウォール・ストリート・ジャーナル。オープンシー、個人間 NFT 交換機能、ディールズリリース。インドネシア政府暗号資産取引所と決済機関立ち上げ一つ目のニュースは英国政府暗号資産をギャンブルとして規制する要求を拒否というニュースです英国財務省の経済長官であるアンドリュー・グリフィス氏は7月20日、暗号資産をギャンブルの一種として取り扱うことは、英国を世界や欧州連合の規制当局と対立させ、同分野のリスクを緩和することにつながらないと述べました。英国議会の経済省特別委員会は5月の報告書で、ビットコイン、イーサリアム、その他の裏付けのない暗号資産は消費者に重大なリスクをもたらすことから、ギャンブルとして規制されるべきだと述べていました。議員たちはこの分分野を金融サービスとして扱えば消費者が実際よりも安全だと考えるようになることを懸念しており英国の規制当局は投資家たちに全財産を失う可能性があると警告しています。イギリスは暗号資産とブロックチェーン技術の世界的なハブになりたいと考えており、すでにこの分野のルールに取り組んでいます。財務省は裏付けのない暗号資産の個人取引や投資活動を金融サービスではなくギャンブルとして規制するという勧告に断固として同意しないとグリフィス氏は委員会の報告書への回答で述べています。ギャンブル的な規制制度では昨年11月に起きた暗号資産取引所 FTX の破綻で浮き彫りになったリスクに対処できない可能性が高いとグリフィス氏は委員会の報告書への回答で述べています。ギャンブル的な規制制度では、昨年11月に起きた暗号資産取引所 FTX の破綻で浮き彫りになったリスクに対処できない可能性が高いと、グリフィス氏は指摘します。グリフィス氏はまた、証券監督者国際機構、イオスコや G20 金融安定理事会 FSB を含む世界的な基準規定機関が国内規制当局の意見を取り入れながら世界的に合意した勧告に完全に逆行することになると付け加えました。なお、イオスコは5月に暗号資産セクターに関する世界初のルールを提案し、FSB は7月17日にさらなる基準を提示しています。続けてグリフィス氏は、同委員会が提案するアプローチは EU を含む他の主要な管轄区域の国際基準やアプローチとの不整合を生じさせるリスクがあり金融規制当局とギャンブル委員会との間に不明確で重複する権限を生じさせる可能性があると述べました EU は2024年半ば以降に施行される暗号資産の取引に関する世界初の包括的な規則である市場規制法案マイカを承認しました暗号資産の売買は英国のギャンブル法ではギャンブルに分類されていないなと同法のいかなる変更も当然ながら政府の問題であると広報担当者は付け加えました。同監視局は2021年ソフトバンクが支援するファンタジースポーツ会社ソーレアを調査していると発表ソーレアではプレイヤーは暗号資産を使ってスポーツスターを象徴する NFT を売買するためこのゲームが賭博に当たるかどうかを調査しています英国は一般的に変動が激しい裏付けのない暗号資産とは対照的に裏付け資産によって一定の価値を保つように設計された暗号資産であるステーブルコインを規制するための規則を採択する予定です続いてのニュースは SBINFT マーケットがポンタポイント導入へロイヤリティマーケティングと提携でというニュースですパブリックチェーンに対応した NFT マーケットプレイス SBINFT マーケットにおいてポンタポイントが導入されることが7月21日発表されました SBINFT マーケットを運営する SBINFT は共通ポイントサービスポンタを運営するロイヤリティマーケティング会社と SBINFT マーケットにおけるポンタポイント利用を含む業務提携に関して2023年7月に基本合意を締結したとのことですなお SBINFT マーケットにおけるポンタポイントの導入は2023年以内をめどに実施されるととのことです発表によるとポンタポイント導入によりポンタ会員は SBINFT マーケットで NFT を購入した際に取引金額に応じたポンタポイントの加算が受けられるようになるといいます一時二次流通や決済手段出品事業者問わず SBINFT マーケット上における全ての NFT 購入に対してポンタポイントが加算されるとのことですさらに、ポンタ会員は、貯めたポンタポイントで NFT の購入も可能になると言います。なお、この対象は、購入により、ポンタポイントが加算される NFT に限るとのことです。また、このポンタポイントによる NFT 購入についても、ポンタポイントが加算される対象になるとのことです。続いてのニュースは、米コインデスクの買収交渉が大詰めか、取引額は約176億円、ウォール・ストリート・ジャーナルというニュースです。ブロックチェーン投資家のマシュ・ローザック氏とピーター・ベェネス氏が率いるグループが、米ウェブスリーメディアのコインデスクの買収取引について大詰めを迎えていると、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話を引用して、7月20日報じました。なお、この取引は1億2500万ドル、日本円にして約 175.9 億円の買収額で進められているようです米コインデスクは現在暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのデジタルカレンシーグループが所有同社はコインデスクを2016年に買収していますデジタルカレンシーグループは今年初めに破産申請した暗号資産レンディング子会社のジェネシスグローバルキャピタルをその破産から脱却させようとしていますそのためコインデスクの売却はデジタルカレンシーグループの財務基盤を強化することになるでしょうなおデジタルカレンシーグループは今月初めにジェネシスの最大の債権者である暗号資産取引所ジェミナイからも訴えられていますコインデスクとローザック氏の投資会社タリーキャピタルそしてベッセネス氏のファミリーオフィスはロイターのコメント要請には応じませんでした続いてのニュースはオープンシー個人間 NFT 交換機能ディールズリリースというニュースです。大手 NFT プラットフォームオープンシーがピアツーピアによる NFT のユーザー間交換機能ディールズの提供開始を7月21日発表しました。なおピアツーピアはサーバーを介さずに端末同士対等な関係で直接データのやり取りを行う通信方式です。ディールズはオープンシー内の機能として実装されており NFT コレクター同士で直接 NFT の交換がでできるととのことですコレクターはディールズで NFT を交換したい相手のユーザーネームやアドレス、ENS を検索し、相手が所有する NFT から自分が欲しい NFT を選択、そして自分が所有する NFT から交換可能な NFT を選択を取引期間を指定し、相手の NFT と自分の NFT を交換するために相手へオファーをかける流れとなっています。なお、所有 NFT を複数選択し、オファーをかけることも可能であるといいます。また、コレクターはオファーの際に自分が所有する NFT に加えて、オプションとしてラップドイーサの追加ができ、交換の成功率を増やすことも可能となっています。なお、ディールズはオープンシ c のプロトコル移行先、C ポートでサポートされている機能とのことです。C ポートは今年6月よりオープンシ c の新プロトコルとして導入されており、従来のプロトコルに比べガス代の大幅な削減が可能となっています。また、オープンソースのプロトコルとして公開されており、Web3 セキュリティ企業のオープンゼペリンとトレイルオブビッツによって監査されています。またオープンソースのプロトコルとして公開されており、ウェブ3セキュリティ企業のオープンゼペリンとトレイルオブビッツによって監査されています。続いてのニュースはインドネシア政府暗号資産取引所と決済機関立ち上げというニュースです。インドネシア政府が暗号資産投資家の保護・強化のため国家規模の暗号資産取引所を立ち上げました同政府が今週発表しています貿易省商品先物取引監督庁バペブティによると政府による取引所と決済機関クリアリングハウスの立ち上げは規制監督の変遷の中で急成長する暗号資産セクターの監視を強化する目的もあるといいますインドネシアは決済手段として暗号資産の使用を禁止していますがデジタル資産への投資は認めています何同国においてこのような投資はパンデミックの間にブームとなり、6月の時点で国内の 1,754 万人がデジタル資産に投資し、証券取引所に登録されている投資家の数を上回ったというデータもあります。しかし世界的な金利上昇はここ数ヶ月の暗号資産に対する需要を減退させています。バペブティによると、1月から6月期のインドネシアにおける暗号資産取引は前年同期比66兆 4,400 億ルピア、日本円にして4億2000万ドルに達しテザービットコインイーサリアムリップルバイナンスコインが最も多く取引されたといいます新たな取引所は大手暗号資産取引所バイナンス所有のトコクリプトやインドダックスなど既存の認可済み暗号資産会社をトレーダーとしてリストアップするとのことです pt ブルサ・コモディティ・ヌサンタラが取引所を運営し、PT ・クリアリング・ベルジャンカ・インドネシアがそこで取引を生産すると、バペブティのチーフであるディリット・ヌーディアント・モコ氏は声明で述べました、また、PT ・テネット・デポジット・インドネシアが暗号資産のカストディーマネージャーに任命されるとのことです。なお今年初めに署名された新たな法律では暗号資産の規制監督監視はバペブティから金融サービス当局に移管されることになっており2年間の移行期間が設けられています。はい、本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております本日ご紹介したニュースは新しい経済のニュースに上がっております是非サイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日もありがとうございました